0: Je bent aangemeld voor een arbeidsdeskundig onderzoek. Wat kun je verwachten? En wat wordt er verwacht van jou? We praten hierover met arbeidsdeskundige Peter van Doorn van ADEA. Peter, wat is van belang te weten als je als medewerker bent aangemeld voor een AD-onderzoek?
1: Wat heel belangrijk is, is wat het doel van het gesprek is. Uh, ik hoor toch vaak, uh, ik ben nu een jaar ziek en ik moet weg. Oh. Dus in ieder geval, wat is niet de bedoeling? Dat is dat je weg moet. Het ja. is dus juist uh, de bedoeling om te kijken uh, wat perspectief is. En met name wat het perspectief is om terug te keren in je eigen functie. Oh ja. In alle taken of in aangepaste taken. Uh, dat is eigenlijk de hoofdmoot van het onderzoek. Ja. Daar ligt dus, dat is dus een heel ander perspectief dan ik moet weg.
0: Ja. Waar komt het vandaan de verwachting? Um,
1: mensen gaan googelen. Oh. En denken van, oh, u heeft een gesprek met de arbeidsdeskundige. U moet gaan reïntegreren buiten de eigen werkgever. Hmm. Terwijl dat eigenlijk pas ooit een conclusie kan zijn. Ja. Maar niet de inzet van het onderzoek is.
0: Ja. Nou, in hoeveel gevallen is dat, is dat uiteindelijk wel de conclusie?
1: Nou, toch wel 40, 50 procent. Hmm. Dat je zegt, er zijn geen mogelijkheden in de eigen functie. En ook niet bij eigen werkgever.
0: Okay. Okay.
1: En daarbij maakt het wel een verschil... Of je bij een heel grote werkgever werkt... Hmm. Uh, die dus veel verschillende functies kent. Ja. Of dat je werkt in een heel klein bedrijf met maar één functie.
0: Oh ja. ja. ja dat heeft met heel veel, heel veel dingen te maken. Wat, wat onderzoek je als arbeidsdeskundige bij een arbeidsdeskundige
1: onderzoek? Ja. De, de kern van het vak is om te kijken... wat moet iemand kunnen doen om zijn functie uit te voeren? Hmm. Uh, niet of je er goed in bent, of je goed functioneert. Nee, welke handelingen moet je kunnen verrichten... Wat is de mentale belasting van de functie? Wat is de fysieke belasting van de functie? Ben je daartoe in staat? En met behulp van een profiel dat de bedrijfsarts meegeeft... Uh, moet ik in kaart brengen... is er een balans of is er een disbalans? Mm. Vaak is er een disbalans. Okay.
0: Ja. En waar kijk je nog meer naar dan, dan de eigen functie?
1: Nou, als eerste moet ik kijken naar de eigen functie. Mm -hmm. Of die functie passend is. Dat is de eerste vraag die uh, mij wordt gevraagd om te beantwoorden. De tweede vraag is... als die functie dan niet in volle omvang uitgevoerd kan worden... is die aan te passen? Mm -hmm. Dat kan zijn door een aantal taken niet te doen. Tijdelijk dan wel blijvend. Of op aangepaste uren te werken. Uh, als dat niet meer kan... moet ik kijken binnen de organisatie... of daar passende functies zijn... die de werknemer wel kan uitvoeren... Mm -hmm. En daar hebben we het net over gehad. Pas als dat allemaal niet meer kan... dan zou je eventueel moeten kijken... moet de, moet de werkgever, de werknemer gaan helpen... om te zoeken buiten de eigen oh
0: ja. werkgever. En hoe, hoe ziet dat er in de praktijk uit? Uh, een onderzoek, wat, wat doe je dan allemaal?
1: Wat wij doen is... Uh, wij sturen, uh, eerst wordt er afspraak gemaakt, dus er is een uitnodiging. Daar is al een toelichting van wat, wat kan je verwachten. Dat is een betere toelichting dan op internet staat... Mm. Er wordt ook gevraagd om wat informatie uh, alvast aan te leveren over de gevolgde opleiding, de werkervaring, over hoe het tot nu toe verlopen is met de reïntegratie. Mm -hmm. uh, dus ik kom redelijk goed voorbereid al in het gesprek. Uh, hoe het in de praktijk gaat is dat ik eerst met de werkgever praat. Is niet verplicht, kan ik omgekeerd. Mm -hmm. Maar vaak is het wel dat ik eerst met de vertegenwoordiging van de werkgever praat. Daarna met de werknemer en dat we met z'n drieën afsluiten. En dat, dat laatste is wel belangrijk. Zitten we op één lijn? Is dit inderdaad de situatie? En is er al voorzichtig iets te zeggen over een koers? Mm. En uh, ja, gesprekken duren soms maar een half uurtje. Maar soms ook anderhalf uur. Wow. Dat, ja. dat verschilt enorm. Het ja. is dus maar net hoeveel vragen iemand heeft. Hoeveel functies we moeten bespreken. Uh, ja, en... en hoe duidelijk of onduidelijk de situatie is. Voor mij is het wel heel belangrijk om de situatie helder te hebben.
0: Ja, ja. En nu, nu wordt er uh, nou in, 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 bij onze organisatie dan van tevoren wat informatie ook, ook al opgevraagd en, en geïnformeerd. Uh, en kun je je daarop als medewerker nog uh, op een of andere manier voorbereiden op een gesprek met een arbeidsdeskundige? Altijd. Mm -hmm.
1: uh, sowieso... Uh, Vanaf de uitnodiging heeft de werknemer mijn naam en telefoonnummer. Yeah. Dus die kan mij bellen. Yeah. Uh, is er sprake van onzekerheid of heb ik het goed? Moet ik nog iets doen? Uh, nou, bel me gerust op en, en uh, we kunnen daar, het uh, daarover hebben. Mm. Uh, tijdens het gesprek is er ruim voldoende uh, tijd ook... en mogelijkheid om vragen te stellen, opmerkingen te plaatsen. En daarna hebben we nog de periode... waarin de rapportage in de conceptfase bevindt. Yeah. Uh, dus achteraf kun je ook nog... Uh, aanvullen of aanpassingen ja. vragen. Van, nou, dat heb ik niet zo bedoeld. Ik heb het wel gezegd, maar ik heb het anders bedoeld. Okay. De feitelijke situatie ligt anders. Uh, en op die twee punten pas ik de rapportage ja. aan.
0: Ja, goed om wel te weten dat, er, uh, dat je zelf ook nog invloed hebt uh, op, op, uh, op het rapport. En dat het uh, uh, niet allemaal afhangt van hoe één gesprek geïnterpreteerd wordt op zo'n moment. He, ik hoor ook wel eens mensen dat. Dat mensen daar best wel een beetje zenuwachtig voor zijn en bang zijn om dingen te vergeten of verkeerd uh, uit te leggen. Uh, maar er kan ook uh, nadien uh, uh, in reactie op een concept, een uh, reportage, nog gereageerd worden op de inhoud.
1: Zeker. Ja. Ja. En, en uh, zelf merk ik ook wel eens aan het eind van het gesprek van, volgens mij is niet alles uitgesproken. Hmm. Maar is het misschien ook het moment er niet naar oh
0: ja.
1: uh, dat ik dan de dag erna bel? Van hoe heeft u het gesprek ervaren? Heeft u het idee dat u alles heeft kunnen ah, ja. vertellen, ben ik iets vergeten te vragen? Bent u iets vergeten te vragen? Ja. Maar dat is dan echt, nou, dat komt niet vaak voor, maar als ik het aanvoel van hier, hier is nog iets niet goed besproken, dan bel ik wel even na.
0: Hmm. Ja. En uh, de, de gesprekken die plaatsvinden, zijn dus met de werknemer, werkgever eerst apart en daarna. Uh, gezamenlijk zijn er nog andere betrokkenen of belanghebbenden in een arbeidsdeskundig onderzoek?
1: Ja, uh, ik moet het doen met de informatie uh, van de bedrijfsarts. Mm -hmm. uh, ik mag als arbeidsdeskundige geen medische informatie weten. Maar er is een bepaald taaltje uitgevonden waarin de bedrijfsarts mij kan laten weten waarbij rekening gehouden moet worden in mm -hmm. werk en ja. tijdens reintegratie.
0: Ja.
1: Uh, als daar onduidelijkheden in zitten of als ik een terugkoppeling lees die niet helemaal. Uh, overeenstemt met het profiel dat uiteindelijk is opgesteld. Dan ga ik de vragen overstellen. Ik neem dat profiel ook door met de werknemer. Als die zegt van, oh ja. dit klopt niet. Oh ja. Ik heb minder beperkingen. Of ik heb juist meer beperkingen. Ja. ja, dan ben ik eigenlijk verplicht om dat na te vragen bij de bedrijfsarts. Ja. Dat, is, dat, is, ja, dat is de gereedschapskist waar, waar ik het mee moet doen. Dan moet wel kloppen.
0: Ja. Dus de bedrijfsarts is een belangrijke vierde partij in het, in het hele proces.
1: Zeker. Ja.
0: Ja. Ja. En, um, Praktisch gezien, uh, waar vindt zo'n arbeidskundige onderzoek plaats?
1: Dat kan op elke locatie waar men maar wil.
0: Ja.
1: Uh, sommige werknemers kunnen niet reizen. Dus zou dat op het huisadres moeten uh, plaatsvinden. Uh, doorgaans is het wel op de, op de werklocatie waar iemand werkt. Dat is voor mij ook wel het meest prettige. Want dan kan uh -huh. ik zien waar iemand werkt. Ja. En als iets niet duidelijk is, kan ik vragen om naar de afdeling te gaan. Van wat, wat moet je nu precies doen? Waar is je werkplek? Zodat ik echt een, een veel beter beeld krijg.
0: Ja.
1: Um, er kan ook voor gekozen worden om uh, het onderzoek via een beeldverbinding te doen. Oh, ja. uh, dat is als bijvoorbeeld de, de functie op zich duidelijk is. Uh, en of partijen aangeven van we geven de voorkeur aan een onderzoek via een beeldverbinding.
0: Ja, ja. En, en kun je een voorbeeld noemen van uh, situatie en of functie waarbij dat uh, ook goed zou kunnen?
1: Als iemand uh, een administratieve functie heeft, mm. die, waar ik mezelf ook goed in herken, uh, dan zou dat kunnen.
0: Ja.
1: Uh, er zijn natuurlijk heel veel verschillende varianten van een administratieve functie, ja. maar dat is vooraf uh, wel goed in te schatten van, nou, dit kan best via een beeldverbinding. Mm. Ja. Uh, ik heb laatst een onderzoek gedaan voor iemand die is advocaat in opleiding. Uh, ik heb zelf bij een vergelijkbaar kantoor gewerkt, dus... Okay. De belasting in de functie, ja. uh, en met alle aspecten die er daarbij komen ja. kijken, kon ik me heel goed voorstellen.
0: Dus als ik het goed begrijp, hangt het ook heel erg ervan af of jij een goed beeld kunt vormen van de, uh, de functie en de context van de omstandigheden. Ja. ja,
1: er zijn ook wel triggers waar, waarbij ik denk van, oh. hier moet ik echt fysiek oh, aanwezig yes. zijn. Ja. Omdat deze functie kent een, een, een hele grote variëteit in hoe die uitgevoerd moet worden. Oh, ja. Dus ik wil ook gewoon de ruimte zien waarin iemand zit. Ja.
0: Wat is een goed voorbeeld van een functie waarbij je absoluut op de werkplek moet zijn?
1: Iemand die uh, in de Linnenkamer bij een zorginstelling werkt.
0: Oh ja. Ja.
1: Uh, dat kan zijn uh, dat uh, alle was wordt uitbesteed. En waar je feitelijk een soort logistiek medewerker bent. Oh, van zorg dat de kleding wel bij de juiste bewoner terugkomt. Ja. En, en dat de namen goed gelabeld zijn. En dat alles goed geadministreerd, uh, geadministreerd is. Ja. Het uh, kan ook zijn dat je de was zelf doet. En dat het een heel grote zorginstelling is... Wat eigenlijk al een soort fabrieksmatige omgeving is. Mm -hmm. Met allerlei rook, gassen, oh, ja. dampen, temperatuurverschillen. Oh, ja. Dat is een functie die ik ja. zeker wil zien.
0: Waar je dus er absoluut ook geen aannames uh, moet doen, mag doen.
1: Sowieso nooit, nee. nooit aannames nee. doen. Maar nee. uh, uh, zeker niet ook bij die functie.
0: Nee. Ja. In welke gevallen uh, wordt er, uh, uh, of wanneer, uh, wordt er een arbeidsdeskundig onderzoek aangevraagd door een werkgever? De
1: meeste onderzoeken worden aangevraagd bij de overgang van het eerste naar het tweede ziektejaar. Ja. Uh, maar in, in zijn algemeenheid zou ik zeggen, uh, als er twijfel is of iemand terug kan keren in de eigen functie, dan zou je een arbeidsdeskundig onderzoek moeten uitvoeren.
0: Ja.
1: En dat kan na een jaar, maar dat kan soms ook al na drie maanden.
0: Ja. Ja, dus het is, als je als werknemer ziet dat een arbeidsdeskundig onderzoek eerder wordt aangevraagd, uh, en je leest online dat het altijd na een jaar is. Dan kan het misschien zijn wat het belangrijker is om, om de vraag eerder beantwoord te zien.
1: Ja, ja. je kan belangrijke tijdwinst uh, boeken ja. uh, in reintegratie door, ja. door de situatie heel snel helder te hebben
0: ja.
1: als, uh, als er ook aanleiding voor is. En, en vaak is het ook met de werknemer besproken door de bedrijfsarts. Van de klachten die, die ik nu zie, die worden niet beter. Uh, we moeten gaan kijken naar perspectief.
0: Ja, ja,
1: ja. En dan uh, zit ik soms bij drie maanden uh, bij mensen. Mm -hmm. Dat heeft wel de voorkeur.
0: Ja. Ja, dan kun je eerder een koers uitzetten die je voor kunt maken.
1: Nou, er is lange tijd om, om een passende oplossing te zoeken.
0: Ja, ja.
1: Voordat allerlei uh, uh, andere dingen in gang gezet worden. Mm -hmm. Zoals contact uh, met het UWV of aanvragen van uitkering. Ja. Als dat voorkomen kan worden, graag. Ja. Ja. Dat is in wezen, zo zie ik ook wel mijn functie om mensen bij die poort weg te houden.
0: Dus als zoiets gebeurt, dan uh, kun je dat eigenlijk zien als een kans om eerder uh, aan, een, uh, aan een nieuw perspectief te werken. Zeker. Ja.
1: En uh, ja, de werkgever heeft ook een wettelijke plicht om je daarbij te helpen. Dus je, je hebt de kans om eerder uh, alle hulptroepen die, die er maar zijn in te zetten ja. om jouw uh, loopbaan van nieuw perspectief te voorzien.
0: Is een arbeidsdeskundig onderzoek ook verplicht? Nee. Waarom is het dan toch belangrijk het in te zetten?
1: Het is handig omdat een arbeidsdeskundige wel kennis heeft om die vragen te beantwoorden.
0: Ja.
1: En de vragen zijn, is de eigen functie nog passend? Is die passend te maken? Of moeten we kijken naar een ander perspectief? Mm
0: -hmm.
1: Maar ik kan me voorstellen dat er situaties zijn waarin een werkgever de functie heel goed kent. En prima op kan schrijven waar het perspectief gezocht moet worden.
0: Ja. Ja.
1: Die, die, die situaties zijn er zeker.
0: Ja. Wat vind je zelf het, het leukste aan, aan uh, het uitvoeren van arbeidsdeskundig onderzoeken?
1: Ja, het leukste vind ik de variëteit. Dus ik, zit van, uh, ik zit bij de advocaten waar, waar we het net over hadden. Ja. Maar ik zit ook bij iemand uh, die maakt metrostations gewoon. schoon. Ja. En die, die variëteit in, in wat moet je nou kunnen, wat komt voor in je functie,
0: ja.
1: uh, waar liggen je kansen. Ja, die verschillen enorm. En uh, ja, probeer het maximale voor die werknemer eruit te halen. Het ja. is wel van belang dat die werknemer ook weet uh, dat hij of zij de klant is. De werkgever is mijn opdrachtgever, mag nee. de allemaal betalen.
0: Ja.
1: Maar die werknemer is de klant.
0: Ja. Dat is wel een belangrijke uh, uh, realisatie. Ik denk ook een hele mooie om, uh, om mee af te sluiten. Ook naar de medewerkers toe. Ik weet dat een arbeidsdeskundig onderzoek wordt ingezet in, in, in jouw belang. Om, om perspectief te creëren in een situatie die toch al best wel vervelend is. En uh, ja, hoe eerder des te beter uh, kan er natuurlijk gewerkt worden aan, aan nieuw perspectief in werk voor jou. En uh, alle ruimte om, om, om je eigen verhaal uh, daarin ook uh, aan de arbeidsdeskundige over te dragen. Uh, zodat het goed wordt peegewogen. En uh, komt het niet te sprake in het gesprek zelf. Dan is er zeker nog alle ruimte om achteraf nog uh, 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 aan te vullen. Uh, is een arbeidsdeskundig onderzoek uh, spannend? Uh, nou ja, sommige mensen kunnen zich daar een beetje zenuwachtig voor maken. Maar eigenlijk... Uh, um, Zie er vooral naar uit. Want er gaat iemand met jou meedenken over, over je toekomst in werk. Uh, daarmee zou ik heel graag willen uh, afsluiten. Uh, um, heb je nou nog, uh, nog vragen over het arbeidsonderzoek dat voor jou is uh, ingepland? Uh, uh, Weet ons te vinden uh, op, op de algemene uh, uh, telefoonnummers van ADEA. En, uh, um, ja, of kijk even op onze website. En ik wil jou heel graag bedanken voor dit mooie gesprek, Peter. Graag gedaan. En uh, graag tot de volgende podcast.